0: هل ممكن ان تقوم دولة او عدة دول بغزو دولة اخرى واعلان الحرب عليها فقط لمجرد رفضها اتفاقية تجارية او رفضها التعامل التجاري مع دولة ما وهل البلد الحق في رفض منتجات تجارية او سلعة معينة من الدخول الى اراضيها وماذا لو كانت السلعة دي عبارة عن مخدرات وضبط الضبط ما حدث فيما سمي بعد ذلك بحرب الافيون الاولى في الفترة ما بين 1839 إلى 1842 واللي خضط بريطانيا ضد الصين ودي الفترة اللي كانت الرأسمالية الأوروبية وأوروبا عموماً انتهت فيها من مرحلة الثورة الصناعية الأولى وارتفعت فيها شعارات الليبرالية الاقتصادية والكانت شعارة دعه يعمل ودعه يمر في الغرنة الثمنتاشر وكانت الدول الأوروبية زي بريطانيا وهولندا وفرنسا بتحاول توسع تجارتها في غارة آسيا من خلال التواصل مع واحدة من أهم البلدان اللي بتعتبر مصدر رئيسي للمنتجات المرغوبة بالنسبة له وهي إمبراطورية تشانغ آخر ممالك الصين لأكثر من ألف سنة كانت الصين نقطة النهاية في طريق الحرير ومصدر العديد من المنتجات الفاخرة المرغوبة للأوروبيين لكن التجار الاوروبيين واجهوا مشاكل كثيره من ضمنها ان الصين منعتهم من الدخول الى اراضيها وفرضت عليهم ان المعاملات التجاريه تتم فقط في الموانئ ومنعتهم كمان من تعلم اللغه الصينيه وهددت بفرض عقوبات كبيره على اي اوروبي يغادر المدن الساحليه ويحاول دخول الصين في اوروبا كان المستهلكين الاوروبيين معجبين جدا بالحرير الصيني والخزف والشاي، لكن الصينيين في المقابل ما كان عندهم الرغبة في أي نوع من أنواع السلع المصنعة أوروبيا. ضب الإضافة لمطالبة سلالة تشانغ الحاكمة مقابل الصادرات الصينية إنه يكون الدفع نقدا. وفي الحقبة الزمنية دي كانت الفضة هي المعتمدة كمعيار نقدي. لكن واجهت بريطانيا عجز تجاري كبير. لعدم وجود احتياطات محلية من الفضة، ودخل لها تلجا لشراء من دول أوروبية تانية مسيطرة على مناجم للفضة في مستعمراتها، وأدى العطش البريطاني المتنام للشاي على وجه التحديد إلى استمرار تدهور العجز التجاري في بريطانيا. لكن شركة الهند الشرقية البريطانية وللتنويه في الفترة دي كانت الهند من المستعمرات البريطانية. أوجدت طريقة تانية للدفع ورغم أنها كانت غير قانونية إلا كانت مقبولة من قبل التجار الصينيين وهي عبارة عن الأفيون واللي كانت بتنتج أساساً في منطقة البنغال يعتبر أقوى من النوع التقليدي المستخدم في الطب الصيني ومن هنا بدأ الأفيون في الانتشار بين الصينيين وزاد تعاطيه وإدمانه وبتشير التقديرات إلى أنه حوالي تسعين من الذكور الشباب المقيمين على طول الساحل الشرقي للصين كان بيتعاطوا الأفيون في ثلاثينيات الغرنة التاسع عشر ومنها تأرجح الميزان التجاري لصالح بريطانيا على خلفية التهريب غير المشروع للأفيون في عام ألف كان الإمبراطور الصيني بيشوف أنه لابد من القضاء على أنشطة تهريب المخدرات إلى البلاد وغامت الغواطه الصينيه بمصادره وعباده ما تقدر قيمته الاجماليه بنحو مليونين جنيه استرليني لكن طالب التجار البريطانيين من حكومه بلادهم مساعدتهم في انغاز تجاره الافيون وبعدها زادت وتيره الاحداث في نفس العام وحصل حادث زاد تصاعد التوتر بين الصين وبريطانيا وهو مجموعة من البحار البريطانيين والأمريكان في حال السكر قاموا بعمل شغف احدى الغور الصينية أدت لمقتل رجل صيني وتخريب معبد بوزي طالبت الصين من خلاله بتسليم المزنبيل للمحاكمة لكن بريطانيا رفضت مستشهدة من نظام الغانون الصيني المختلف كأساس للرفض بعد الحادثة أعلنت الصين إن ألغت معاملتها مع البريطانيين أو غيره من التجار الأجانب إنها لن تسمح لأحد بالتجارة معاها ما لم يوافق على الالتزام بالقانون الصيني والتوقف عن تهريب الأفيون وهي الإجراءات التي رد عليها المراقب البريطاني للتجارة مع الصين تشارلس اليوت بتعلق التجارة بين بلاده والصين وسحب جميع السفن البريطانية من الصين في نفس العام 1839 حاول واحد من التجار البريطانيين اسمه رويال ساكسون الوصول للشواطئ الصينية منتهك الغرار البريطاني وكان رد اسطول البحرية البريطانية انه اطلق النار عليه على السفن البحرية الصينية الخرجت لحمايته بعد دخوله المياه الصينية ودي كانت بداية معركة اغرقت فيها بريطانيا عدد كبير من السفن الصينية وكانت اول هزيمة ضمن سلسلة طويلة من الهزايم تكبدتها قوات الامبراطور الصيني في البحر وعلى الارض لمده عامين ونصف استولى فيها البريطانيين على اربع مدن ساحليه وفي منتصف عام 1842 استولوا على شانغهاي ودي كانت نقطه تحول اجبرت الامبراطور الصيني على التفاوض في اغسطس عام 1842 وافق ممثلي الملكه فيكتوريا والامبراطور الصيني على معاهده السلام كانت اتفاقية غير متكافئة على الاطلاق لان بريطانيا حصلت بموجبها على تنازلات كبيرة من الصينيين في المقابل لم تقدم شيء سوى الموافقة على انهاء الغتال بموجب المعاهدة دي فتح الصينيين خمسة من موانئهم وهم التجار البريطانيين بعدما كان مسموح لهم التواجد فقط في ميناء كانتون واجبرت الصين على التنازل عن جزيرة هونغ كونغ لصالح بريطانيا وإطلاق سراح حصر سر الحرب البريطانيين كما وافقت على دفع تعويضات حرب تصل قيمتها إلى 21 مليون دولار فضي على مدى ثلاث سنوات إتسببت الشروط الجارة في المعاهدة على معاناة الصينيين من مشقة اقتصادية والأسوأ إنها أدت إلى خسارة فادحة لسيادتها على أراضيها بعد حرب لافيون الأولى كان المزولين الصينيين مترددين في تنفيذ بنود المعاهدة مع بريطانيا بالإضافة على المعاهدات غير المتكافئة الفرضاتة كل من فرنسا والولايات المتحدة عام 1844. واللي زاد الوضع سوء هو أن بريطانيا طالبت من الصينيين تنازلات إضافية في العام 1854 من بين فتح جميع الموانئ الصينية أمام التجار الأجانب وخفض التعريف المفروض على المنتجات البريطانية للصفر وإطفاء الشرعية على تجارة بريطانيا للأفيون الداخل من بورما والهند إلى الصين. في أكتوبر 1856 وقعت حادثة السهم وهي عبارة عن سفينة تهريب مسجلة في الصين ولكن مقر الشركة التابعة لها كان في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية. وتم اعتراض المزولين الصينيين للسفينة. بعتقلوا طاقم المكون من 12 شخص للاشتباه في ضلوعهم بأنشطة التهريب والغرصنة. واحتج البريطانيين رغم أن السلطات الصينية كان يحق لها قانونيا اعتراض السفينة لأن رخصة تسجيلها في هونغ كونغ كانت قد انتهت صلاحيتها. إلا أن بريطانيا أجبرتها في الأخير على إتراق صراحة الطاقم وعلى الرغم من انتزاع الصين دمر البريطانيين أربع حصون ساحلية صينية. وأغرقوا أكثر من عشرين سفينة صينية بسبب الحادثة وفي حقيقة الأمر الصين ما كانت بتمتلك القوة العسكرية الكافية للدفاع عن سيادتها أمام الاعتدال البريطاني الجديد ففي فبراير عام 1858 أُعتقل مبشر كاثوليكي فرنسي في الصين بسبب قيامه بالدعوة المسيحية خارج المناطق المتفق عليها في المعاهدة وتم الحكم عليه بقطع رأسه لكن تم سجنه وضربه حتى الموت قبل أن يتم تنفيذ الحكم عليهم. استخدمت الحكومة الفرنسية الحادث ده كذريعه للانضمام لبريطانيا في حرب اللي سميت بعد ذلك بحرب لافئون الثانية. خلال الفترة ما بين عام 1857 إلى منتصف عام 1858 استولت الغوات الأنجل فرنسية على عدد كبير من المدن الصينية لتستسلم الصين وتم إجبار على التوقيع على معاهدة تيانجين العقابية في منتصف عام 1858 سمحت المعاهدة الجديدة لبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء سفارات رسمية لها في بكين وفتح 11 ميناء إضافي أمام التجار الأجانب وتم السماح للأجانب بالتنقل بحرية في جميع أنحاء الصين ومره ثانيه اجبرت الصين على دفع تعويضات حرب الى فرنسا وبريطانيا بملايين الكيلوجرامات من الفضه على الرغم من وضوح موازين القوى لكن مستشارين الامبراطور الصيني اقنعوه بمقاومه القوى الغربيه ومطالب المجحفه ونتيجه لذلك رفض الامبراطور التصديق على المعاهده الجديده ردا على الرفض ده حاولت فرنسا وبريطانيا انزال الآلاف من جنودهم على الشواطئ الصينية في البداية واجهوا مغاومة صينية عنيفة لكن بعدها تمكنوا من فرض سيطرتهم على الأراضي الصينية وقتلوا ما يزيد على العشر ألف من جنود الإمبراطور انتهت حرب الافيون الثانية أخيرا في العام 1860 بتصديق الصين على نسخة منقحة من معاهدة تيانجن اللي فيها كثير من الشروط المجحفة من ضمنها السماح بصفة رسمية وقانونية بتجارة الافيون. تعتبر حرب الافيون نموذج صارخ ونقطة سوداء في تاريخ بريطانيا وحلفائها في محاولة لتطبيق لسياسة الليبرالية على الصعيد العالمي. وكان من نتائجها اجبار الصين بالقوة على فتح ابوابا على الرأسمالية العالمية وإفغارها وتحويله من بلد كان بيتمتع دوما بفائض تجاري وبيشتهر بمنسوجاته الحريرية الراقية وبالمجوهرات والخزف الصيني والتحف والشاي إلى بلد فغير بيستورد معظم احتياجاته من الخارج وبيعاني من عجز ضخم في معاملاته الخارجية وبيعاني معظم سكانه من إدمان الأفيون وحرب الأفيون برهنت بشكل واضح على أنه كيف غدرت الدول اللي بتتمتع بالقوة توظف شعارات الليبرالية بشكل فج لصالح طرف يزداد غنى وقوة وعلى حساب طرف اخر يزداد فقر وضعف